0: y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 696. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Mm. Pues antes de ponernos con el programa de hoy, como siempre queremos recordaros nuestros cursos de fotografía que los podéis encontrar en estudiolightroom.es y en aprenderfotografía.online. Cursos que os harán aprender, como os digo, de una manera muy fácil y muy rápida todos los conceptos que necesitáis para hacer vuestras fotos y mejorar vuestra técnica. Son 46 cursos a día de hoy, más de 150 horas en vídeo de fotografía, con el bueno, curso como, como el de retrato de carácter, donde pudimos traer actores, bueno, tenéis de teoría, tenéis cursos prácticos grabados en exteriores grabados aquí también en el estudio así que tenéis un montón de contenido que no es fácil acabárselo la verdad y bueno, que bueno que que pasa por un montón de disciplinas fotográficas y bueno como últimamente estamos eh, perdón darle un vistazo que está muy bien y son 10 euros al mes únicamente la cuota además no hay no hay permanencia podéis entrar un mes daros de baja volver a entrar a los tres meses sin problema y como últimamente en los programas estamos aclarando, volviendo un poco a los orígenes de la fotografía, aclarando conceptos básicos. Y este es uno de esos que son clásicos y que tenemos muchas preguntas acerca de él, y es el balance de blancos. Sí,
1: es, es algo que cuesta al principio, a mucha gente le cuesta entender qué es esto del balance de blancos y por qué hay que tenerlo más o menos claro. O se vuelven muy locos luego editando las fotografías para poner el correcto y este tipo de cosas. Vale. Vamos a ver un poco así rápido qué es y cómo se usa esto del balance de blancos, ¿eh? A ver, mmm, lo que ¿para qué sirve el balance de blancos? Pues sirve para equilibrar los niveles de color básicos que capta nuestra cámara, el rojo, el verde y el azul, ¿eh? uh -huh. los RGB. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, lo que, busca, lo que debemos buscar nosotros es tener blanco, ¿eh? pero ese blanco sin ninguna dominante de color, si algo es blanco, pues que no se vea un blanco amarillento o se vea un blanco azulado. ¿eh? Esto a veces parece muy sencillo, pero no es tan fácil como parece, ¿vale? Lo que buscamos es eso, que no tenga dominantes. Esas dominantes son porque la temperatura de color no es correcta. Si la mesa es blanca y no, no se nos ha caído el café encima, ni la hemos quemado, o sea que no tiene amarillento, es blanca. Y si es blanca, por lo tanto, si no la vemos blanca, es que la temperatura de color no es correcta, ¿eh? Uh -huh. eh, dependiendo de cómo sea nuestra cámara pues bueno, podemos usar el balance de blancos automático que lo tienen todas o el balance de blancos manual si sabemos cómo es la escena o qué tipo de iluminación tiene la escena pues sabemos cuál es a ver, ¿por qué lo necesitamos en una cámara? bueno, el ojo humano no lo necesita es capaz de identificar el blanco independientemente de la, de la información lumínica que tenga o sea, de la luz que hay eh, si estamos en una sala con fluorescentes, pues lo vemos blanco. Si estamos en una sala con luces de tungsteno, lo vemos blanco. Mm, si estamos a pleno sol, lo vemos blanco. O sea, independientemente de cómo sea la luz, vemos el blanco blanco. Con algunos matices, pero lo vemos blanco. ¿eh? Esto es así. ¿eh? No, no vemos dominantes porque nuestro ojo se adapta. Pero la cámara no es capaz de hacerlo. La cámara tiene una calibración básica, por decirlo de alguna forma. Y a partir de esa calibración, que antes era una calibración que teníamos en la película, ahora lo tiene el sensor, lo que busca es, eh, bueno, el balance de blancos lo que busca es tener el blanco puro en 5500 kelvins, que es luz día, ¿vale? A partir de ahí, cualquier desviación hay que corregirla. Bueno, pues así es como funciona el balance de blancos automático. Cuando no cuadra, es porque se ha equivocado. ¿eh? Ha pensado que algo era blanco cuando no lo era, y ha, tenido una, ha tomado una referencia mala de la escena, y entonces hay que ajustarlo luego. ¿Esto, esto qué quiere decir? Pues ya habíamos explicado que, por ejemplo, en, en un RAW este parámetro es un target, o sea, lo podemos mover a nuestro gusto, e incluso eh, dejar artificial la foto si nos gusta más. ¿eh? Pero depende... Siempre de la iluminación que utilicemos. Entonces, en algunas cámaras, como os decía, es automático. La cámara intenta identificar cuál es el balance de blancos correcto para la toma que hemos hecho. En otras es manual, o sea, yo le digo cuál es la temperatura de color. Y en otras tenemos una serie de valores predeterminados en función del tipo de luz. Que eso a mucha gente le cuesta precisamente porque mmm, no somos capaces de identificar cómo es la luz. Hace unos años era muy fácil porque... Los fluorescentes no estaban calibrados y eran luz fluorescente era un tipo de luz muy azulada, con lo que en las fotos se veían azuladas y cuando teníamos una bombilla incandescente veíamos las fotos amarillas y cuando salíamos a la calle a pleno sol pues las veíamos perfectas, ¿no? Pero claro, esto hoy en día ya no es así. Tenemos fluorescentes calibrados a luz día, calibrados a la temperatura que queramos, ¿eh? Incluso ha nublado, porque es, dicen que es mucho más agradable para el ojo y tal, estar a 6.000 kelvins que no a 5.000 o a 5.500. Bueno, esto va a gustos ¿eh? también. Pero, bueno, los más mayores recordaréis que los fluorescentes eh, acostumbraban a dar dolor de cabeza, ¿no? Entonces se tenían que poner eh, en grupos de varios fluorescentes para evitar el fliqueo, el parpadeo que hacen. Ese parpadeo que hacen eh, afecta la temperatura de color cuando hacemos una foto nuestra cámara, o sea, podemos cogerlo más alto, más bajo... ...entonces esa fluctuación hace que una foto me salga más azul... ...y otra menos azul, ¿eh? ¿Veis el detalle, no? Pero tenemos estos programas semiautomáticos... Eh, ...que lo que pretenden es, si no me acuerdo de cuál es el valor Kelvin... ...por cierto, se mide en Kelvin, la temperatura de color... ...si no me acuerdo del valor Kelvin eh, del tipo de iluminación en concreto de la sala... Pues, bueno, de una forma gráfica, pues me dice si es una bombilla es tungsteno y te lo voy a poner entre 2.700 y 3.000 Kelvin. Si es un fluorescente, te lo voy a poner en 4.000. Si estás al sol, te lo voy a poner a 5.000. ¿Por qué ponen muchas cámaras 5.000? Bueno, porque esto va en función de dónde sea el fabricante. ¿eh? Es lo que se considera luz día. Eh, en, si es flash, te lo voy a poner a 5.500. Flash y luz día... En teoría son lo mismo, pero claro, pensar en este detalle. Si está nublado, le voy a meter 500 K más, o sea, sería 6.000. Si está en sobra, le voy a poner 1.000 más, 7.000 y así. Estos son los valores predeterminados o preestablecidos como valores semiautomáticos. Luego hay otra cosa que las cámaras juegan, aparte de la temperatura de color, es el matiz del color. ¿eh? Simplemente es un ajuste añadido que solo juega con una desviación eh, hacia el verde o hacia el magenta, ¿eh? esto es un poco más complicado luego, ¿eh? Porque por eso siempre que corregís la temperatura de color, luego veis que algo no cuadra y es ese ajuste de matiz. ¿Vale? Eh, así que nada, esto es a grosso modo. Entonces, mmm, no existe un. No, no podemos decirle, oye, mmm, acierta y que sea neutro, sí. porque no, no siempre va a ser posible. Pero una cosa que recomiendo a todo el mundo cuando empiece en fotografía digital es que, en, en lugar de dejar el balance de blancos automático, lo ponga en manual y juegue él con la temperatura, ¿vale? Tienda más o menos cómo funciona eso y verá que entonces no tiene fluctuaciones en sus fotos. Puede hacer una, una foto a una temperatura concreta y luego cambiarla. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es una forma de entender qué es lo que pasa. ¿eh? Y lo que pasa es que la temperatura de color, cuando la ajustamos nosotros, estamos haciendo el inverso. Estamos intentando cuadrar y lo que más va a costar es precisamente entender el inverso. Que no es nada complicado, ¿eh? De verdad que no. Así que eh, yo lo que os animo es a que hagáis esa prueba y es decirle, pues mira, estoy en la calle, voy a poner 5.000 eh, kelvins ¿eh? y lo ponéis en manual, 5.000 Mira, ahora estoy en una zona de sombra, pues lo voy a poner a 7.000 y voy a probar. Ahora aparece, estoy en, en el sol, pero hay una nube, pues lo voy a poner en 6.500. Vayáis jugando. Pensar que la temperatura de color sí. del sol no siempre es la misma. Por ejemplo, empiezan unos 3.200 kelvins a primera hora de la mañana y a última hora de la, de la tarde, cuando se está poniendo el sol, vuelve a los 3.200 y en el punto del que el Sol está más alto, pues está sobre los 5.000, 5.200, dependiendo de dónde estéis. Si estáis en el Mediterráneo, no suele pasar de 5.000 o 5.200. Si estáis, pues por ejemplo, eh, en, en Alemania, pues veréis que sí que es más alta la temperatura de color. ¿eh? Así que depende un poco de dónde estéis dentro de cada hemisferio, en el norte o en el sur. ¿eh? Hacia el sur va otra vez. O sea, cuanto más nos acerquemos al, al Ecuador, más baja es. En pleno sol, a pleno día, en mediodía. ¿eh? Uh -huh. Se dice normalmente que 5.500 es la temperatura de luz día. ¿eh? Pensar que ahora vuelve a cuadrar con la de flash, que os he comentado antes, porque es la temperatura de color en Washington DC a las 12 del mediodía en verano. ¿eh? Es una norma yankee, por decirlo de alguna forma. Pero esto lo he explicado muchas veces. Si os habéis comprado una cámara eh, japonesa, sea Nikon, sea Canon, la que sea, veréis que vienen calibradas de 5200. Uh -huh. ¿Por qué? Y además os daréis cuenta de que cuando entráis en el menú para ponerlo en manual, por defecto, si no lo habéis tocado nunca, pone 5200. Y si os dais cuenta, es la misma temperatura que tenemos en el Mediterráneo, así que os podéis hacer una idea a qué altura está Japón, ¿vale? Pues esa es la temperatura. Esto lo he explicado también con los flashes. Si os compráis unos flashes por foto, son 5.650 porque es una fabricante eh, nórdico, o sea que está mucho más arriba, pero bueno, son variaciones mínimas ¿eh? y si estáis en Londres y en, o en, tiene la misma que Washington DC, así que estamos igual, ¿vale? Eh, entender qué es esto de la temperatura de color si tenéis alguna duda nos la podéis lanzar recordaros también que en el curso también se explica, en el de, en el básico de fotografía, en el teórico se explica qué es esto y por qué eh, hay que tenerlo un poquito claro, solo un poquito no hace falta, si disparáis en JPEG como habéis visto en los programas anteriores, el balance de blancos es un valor que queda grabado, o sea los colores quedan asociados ya y por lo tanto se comprimen así así que cambiar luego la temperatura no podemos sin destrozar bastante la foto o aplicando filtros con lo que lo hace de corrección difícil pero si trabajáis en RAW la corrección es muy fácil porque es un parámetro target que lo que hace es mover eh, por decirlo de alguna forma una especie de plantilla que tiene los valores RGB eh, para que cuadren o sea, entonces os daréis cuenta de que la diferencia es bastante importante ¿eh? Y, bueno, Muy bien, pero más no, dudas si pues, tienen preguntas
0: o dudas adelante. o lo que sea, pues nos las lanzáis a través de, de iBox normalmente Y en bueno, iTunes, pues lo que, dime, sí, dime
1: No se puede, bueno, el grupo de Telegram o Sí,
0: ahora iba a hacer mención, tenemos un grupo de Telegram donde ya hay 2.300 eh, fotógrafos o aficionados a la fotografía sí. Donde se comparten sí. fotos y se hace crítica constructiva de ellas, así que bueno, pasaros por allí que seréis muy bienvenidos. Hay, y hay, hay
1: muchos fotógrafos también profesionales. Sí, hay muchos. Así muchos. que entre todos intentamos ayudar a todos.
0: Correcto. O pues Esa es la intención y además tenéis un concurso mensual. En este mes estamos con las fotografías eh, panorámicas uh -huh. y el mes pasado, por ejemplo, en Bodegón pues ganó Lau con una fotografía sobre, sobre café. ¿Eh? Muy chula. Bodegón de café muy chulo. Así que nada, pasaros por allí que estamos... Ah, bueno, y luego tenéis el Instagram...
1: De de aprender fotografía que eh, lo está gestionando Giordano y ahí sí. van pues las, las fotos que van subiendo las fotos sí. que van ganando los, los
0: concursos, concursos y tal muy bien pues nada más muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa hasta el siguiente